0: Привет! Это подкаст «Коты и католики», где мы задаем вопросы о католичестве в контексте современной жизни вообще и нашей в частности. Иногда на эти вопросы находятся ответы, иногда не очень, но мы всегда стараемся говорить честно, просто и с юмором. Я Марина, я главная по котам. А я Лиза, и я главная по католикам. Дисклеймер. Наш подкаст
1: несет в себе развлекательную и отчасти просветительскую функцию. Но у нас нет богословского образования, и мы не претендуем на всестороннее изложение затронутых проблем. Мы не истина в последней инстанции, что естественно решать вам вслед за Пилатом, хоть и стараемся не вводить вас в заблуждение в вопросах вероучения католической церкви. Однако мы говорим о своем опыте, а для подробного ознакомления с официальной позицией КЦ отсылаем вас к катехизису и другим проверенным источникам, которые с радостью готовы
0: порекомендовать. Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Каты и католики» выпуск, с которого, по словам некоторых наших друзей, нам нужно было начать, чтобы ворваться с ноги в мир подкастинга и хайпануть на сериале, который мы сегодня будем обсуждать и который вы уже увидели в названии выпуска. Но мы все таки хотели, во-первых, посмотреть сериал, потому что ни я, ни Лиза до марта этого года не смотрели этот сериал, вот, и с другой стороны... Не знаю, все таки хочется как-то обсуждать что-то, что тебе самому интересно, а не что-то, что тебе навязали, сказать, типа, вот, давайте сейчас мы делаем эпизод про что-то хайповое. Хотя, конечно, этот сериал сложно назвать однозначно хайповым, по крайней мере сейчас, потому что все-таки его основной успех уже отгремел. И мы скорее запрыгиваем в какой-то предпоследний вагон, видимо. Конечно уже пост. Следующая у нас просто
1: следующий пост, да, но он догоняет, догоняет предыдущий, да. Тот сериал, конечно, был очень хайповый, Но его время несколько прошло. Однако я узнала о нем так, что моя подруга его тоже посмотрела не так давно.
0: Да. Ого, Вот,
1: И типа сказала мне обязательно смотреть что мне понравится что я оценю что это вообще лучше что есть на этом свете я обязательно пойму о чем она когда посмотрю и действительно в общем так и произошло на самом деле
0: о чем
2: позднее. <музыка>
0: Итак, да, сегодня мы говорим о в свое время сериале производства BBC FleeBag или Дрянь на русском языке. Сериал по сценарию и с, собственно, исполнительницей главной роли Фиби Уоллер Бридж, которая создала этого персонажа. Изначально это был моноспектакль вообще, который затем адаптировали в мини-сериал из двух сезонов, в каждом сезоне по 8 серий. Каждая примерно по 20 минут длится. Первый сезон выходил в 2016 году, и второй вышел в 2019 году. И это один из тех прекрасных сериалов, которые решили не продолжать for the sake of it, а просто наз... закончить на хорошем моменте сюжетно и не портить ничего дальше.
1: Сразу микровопрос. Ты с этим согласна или тебе хотелось бы продолжения? Тебе кажется, что сериал как-то не закончен, как вот я слышала мнение?
0: Мне... Нет, мне... для меня абсолютно нормально. Я вообще очень привыкла, наверное. Я не могу сказать, что я люблю, но я просто привыкла к открытым финалам немножечко. И для меня это не воспринимается как что-то недоработанное и что-то, над чем я сижу и просто убиваюсь что... Ну почему они не снимут еще Я хочу знать больше. Мне кажется, в открытых финалах что-то очень красивое есть. И для этой истории, в частности, мне, наверное, сложно представить, какая бы нота для меня стала удовлетворительный последний, что вот как нужно было бы это завершить, чтобы я такая, окей, все, типа, теперь точно. Потому что, с одной стороны, это можно бесконечно тогда снимать, просто из-за, ну, натуры персонажа, наверное. А с другой стороны, чтобы это, опять же, не портить бесконечностью эпизодов, хорошо, что это закончили там, где закончили. Ну и плюс вот некоторые соображения, которые я потом, наверное, тоже упомянул, что это была логичная, логичный момент для окончания. Поэтому... А у тебя была мысль, что, типа, надо было как будто еще чуть-чуть или тоже нет?
1: Нет, абсолютно, и именно, в общем, из-за этого возник мой вопрос, потому что моя подруга, которая мне рекомендовала сериал, написала, что там безумный открытый финал, и вообще «А, о, непонятно, что будет дальше, какой ужас, как так можно жить?» Я посмотрела, и, может быть, как бы мне надо учить матчасти, я не очень хорошо владею терминологией, но я даже не поняла, почему этот финал открытый. То есть какой бы финал, как ты говоришь, мог бы быть закрытым действительно для этой истории, что как бы и жили они долго и счастливо, и умерли в один день, или что там, они женились и нарожали детей. Ну, то есть я правда не понимаю, мне кажется, что это очень хороший, доведенный до конца сюжет, и он завершается, да, такой немножко heartbreaking, конечно, но вполне себе кульминационный, ну наоборот, не кульминационный кульминационный, а такой сцены развязкой, да. Да, да. Вот.
0: Я еще, наверное, хочу сказать, что вот есть такое слово, которое в какой-то момент мы пытались нормально перевести на русский. Это слово closure, да, когда у тебя закрывается что-то, и это как бы эмоционально в том числе, что вот это расставить все точки над и угу. и поставить... На самом деле в русском, наверное, лучший аналог это типа закрыт гештальт, хотя у него ну, а психологическая... у него психологическая конотация, но в любом случае, наверное, это самое близкое к этому, что вот когда ты хочешь получить closure в какой-то истории, это не обязательно что-то хорошее, не обязательно какое-то хорошее разрешение. Это просто, что ты успокоился на этом. То есть, все, как бы завершение. Да, завершение. И вот мне кажется, что с этой точки зрения, финал э, Дряни он вполне отвечает, как бы, запросу. За вот.
2: <музыка> <музыка>
0: Окей. Да, кстати, да. хотим сразу, наверное, сказать, что если вы боитесь спойлеров или и, и не смотрели этот мини-сериал, Вернитесь к этому подкасту через двое суток, потому что мне кажется, больше чем двое суток, если вы не я, у вас вряд ли уйдет на просмотр этого мини-сериала, потому что, ну это правда залпно можно посмотреть, а спойлеры в данном случае мы не не видим смысла избегать, избегать потому Они что все-таки, да. скорее всего, все, кто хотел посмотреть, уже посмотрели, а те, кто не знает, может это сделать
1: очень быстро. Да. да еще один совет. Если хотите, начинайте сразу со второго сезона, просто проспойлерите себя прочитайте описание первого, там нужно знать ну, пару вещей о том, кто такая Флиба, главная героиня, и там про ее семью, а дальше многим, может быть, первый сезон покажется излишне, таким не знаю, похабным ну, типа в общем, не привыкшим к таким сериалам, может не понравиться, а мы собираемся обсуждать в основном второй сезон, потому что именно во втором сезоне начинается сюжетная линия со священником, в которого влюбляется Флибек. Священник тоже безымянный, как мы помним, и вообще мало у кого в этом сериале есть имена. Вот. Мы будем обсуждать в основном, конечно же, этот сезон, потому что он имеет отношение к темам нашего подкаста.
0: Да, сегодня в основном будет вести Лиза, потому что... Потому что... потому что Марине не понравился сериал, я заставила ее записывать этот подкаст, потому что говорила
1: ей в течение двух месяцев, когда мы наконец-то запишем подкаст про флибек. Да. Чтобы вы понимали уровень моей подготовки, я прослушала, мне кажется, штук пять русскоязычных подкастов, какие я нашла про флибек. Но там они мало говорят, на самом деле, про религиозную составляющую. Кто-то прям так и сказал, что «Я не очень обратил внимание на христианскую составляющую». это кажется, в смысле? Зачем ты смотрела этот сериал «Женщина»? То есть на что-то там обращал внимание. Ну, понятно, да, в сериале есть и темы там, и феминизма, и семейных отношений, и там, современной жизни в Лондоне, и там, психологии, и много-много чего. Но мы собираемся обсуждать в основном, конечно... То, что как-то связано с э, религией. Вот, еще прочитала кучу английских статей, э, из которых у меня тут понаписано в телефонах отрывки. У меня ужасное английское произношение, поэтому я не буду ничего записывать, я постараюсь просто кратко, если что, суммировать то, что говорят разные католические авторы по этому поводу. Mm -hmm.
0: вот. Да, я, наверное, еще хочу сделать небольшой дисклеймер. Конечно, этот сериал можно обсуждать э, с разных точек зрения и фокусироваться на абсолютно разных темах, Потому что, даже если вы забьете просто в YouTube Fleeback, вы увидите огромное количество разных видеоэссе и обсуждений этого сериала, поскольку, опять же, в свое время он произвел фурор, в том числе. Не только поднимаемыми темами, но и тем, как он сделан визуально, да, вот это все ломание четвертой стены, тот факт, что его сделала женщина, и, по сути, это женская оптика, и многие темы, которые там поднимаются, они достаточно мало репрезентированы именно в кинематографе, вообще в искусстве, в поп-культуре, да, в масс-медиа, они достаточно мало репрезентированы именно с точки зрения женской оптики. Поэтому при всем при этом мы все-таки в нашем подкасте да, сосредотачиваемся именно на вопросах религии и вообще христианских каких-то мотивах, которые прослеживаются во втором сезоне. Первый такой вопрос,
1: Марина, мне уже как-то задавала. Не считаю ли я или не считается ли в каких-то католических кругах этот сериал особо оскорбительным, да, богофульным Да, да, да. Вот, да
0: богофульным, наверное, да. То есть, ну, потому что не является ли собой персонаж Эндрю Скотта какое-то насмехательство над священством католическим? Не считается ли это каким-то, ну да, каким-то издевательским немножко взглядом?
1: Значит, во-первых, мы здесь анализируем художественное произведение, mm -hmm. да, и понятно, что персонаж не отражает задумки автора, да, а если мы как-то пытаемся этот произведение проанализировать, то я не вижу ничего такого, чтобы реально высмеивала религию. Конечно, этот сериал — это там не экранизация «Хроник Нарнии», да, или что-нибудь в этом роде такое же апологетская, ну, то есть защищающая, да, uh -huh. э -э веру. Но при этом это довольно здравое, на мой взгляд, отображение церкви, положение вещей церкви. Да, конечно, персонаж священника — это не идеал uh -huh. а священнослужителя католической церкви, мягко говоря, да, и у меня есть что сказать более конкретно по этому поводу. Но, э тем не менее, с помощью этого персонажа затрагиваются очень общем, важные, глубокие вопросы. И на самом деле, как авторы статей некоторых многочисленных уже подчеркивали, в сериале даже не противопоставляется, то есть внешне нам кажется, что да, но по факту атеизм Флибек не противопоставляется вере священника, а они, в общем, как скорее не в контракт друг с другом, mm -hmm. а это, как было описано, две стороны одной медали, одной монеты, что они друг друга логично дополняют и обратите внимание на то, что сам священник признает. Неверие в Флибек побуждает его двигаться к Богу mm -hmm. и задумываться о вере и о собственном религиозном пути, а не наоборот. То есть да, не он, да. да, как хрестоматийно там проповедует Флибек и все такое, хотя в какой-то момент ей кажется, что да, и тогда она на него обижается, да? А наоборот, это Флибок его сподвигает какими-то mm -hmm, своими вопросами mm -hmm. и резкими выходками и позициями все время
0: question his faith. Это я этим подкастом все время двигаю Лизу вперед. Да, 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 да. Потому что задаю вопросы.
1: Абсолютно, очень вопросы это супер правильно и да и я считаю, что наш подкаст очень похож в этом плане на диалоги Флибок и Сущенника. Там, например, когда она спрашивает, не, не сомневается ли он в учении церкви, во всем этом, он говорит, конечно, типа, каждый день это же часть сделки, uh -huh. <laughs> вот. Но при этом он тоже говорит много всяких умных вещей про, например, такую церковную догматику, как целибат, uh -huh. да, и про его близкие отношения с Богом, на самом деле, хотя такие, кажущиеся иногда довольно смешными, но тем не менее, да, вспомним эпизод, когда он пытается найти бутылку виски на высоком шкафу и бормочет, типа, «Господи, да помоги же!» Совершенно как бы не молитвенно, И тут ему в руку прямо сваливается эта бутылка, и он говорит «О, спасибо!» Вот. Или, да, когда либо говорит в сакристии, что не верит в Бога, и тут же со стены падает картина Тициана "Нолеметанжера", да не прикасайся ко мне, и священник это так оценивает и говорит, обожаю, когда он так делает, делает. Да, да, вот да, это, по-моему, да. замечательный момент, и в общем это ружье еще выстрелит, как вы помните. В самой потрясающей сцене, но ну, не только, на мой взгляд, мне кажется, это просто кульминационная сцена, да, конец четвертой серии, исповедально. Мы к этому эпизоду еще вернемся. В общем, когда тоже со стены падает картина распятия, по-моему, там уже. Вот, надо check my facts. В общем, такие очень красивые эпизоды, на самом деле.
0: То, что мы точно понимаем, это что ни по мнению Лизы, ни по мнению многих авторов статей, которые разбирали сериал с точки зрения католицизма, это не является богохульным каким-то произведением, и мы здесь не говорим об оскорблении чувств верующих. Таким художественным произведением.
1: Как произведение, конечно, нет, да, то есть мы, во-первых, понимаем еще раз, что это образ, во-вторых, мы понимаем, что это поп-культура все-таки, mm -hmm. да, и, в общем, обычно какого-то рядового священника мы бы туда не ввели, это должен mm -hmm. был быть харизматичный, да. модный, mm -hmm. там, курящий, пьющий, матерящийся чувак. Эндрю, Скотт. Скотт. Одним словом, двумя словами. Скотт. Да. Но э, есть все-таки, конечно, некоторые минусы, да? некоторые отрицательные отношения к его образу, в смысле, играет он, да, конечно, отлично. Но э, что в нем не так, да, с точки зрения католического священника, угу. помимо того, да, что, наверное, не все священники настолько развязно себя ведут. Вот такое более глубокое наблюдение. Например, флибег не нужен был еще один любовник, да, которых у нее и так было множество. Флибок нужен был священник, по мнению. Это я сейчас пересказываю, в общем, одну статью. По крайней мере, да, ей нужен был человек, с которым она могла как-то вот искренне поговорить и, в общем, uh -huh. открыться, что она, в принципе, делает в сцене той псевдоисповеди. Но Эндрю Скотт, ну, его персонаж нарушает вот эти вот их отношения, да, превращаясь как бы в любовника. И делает вообще много всего не очень позволительного. И здесь мы говорим не про то, что он нарушил священнические обеты, хотя, конечно, да. Но это не так важно, как, например, то, что он запрещает ей ходить в его церковь, в смысле, но это немыслимо с точки зрения, как бы...
0: Потому что это не общения, его
1: церковь. Потому что это не его церковь, да, а его с большой буквы церковь. Если тебе кто-то неприятен, да, ты не можешь ему запретить ходить в церковь, но это очень странно. Конечно, она могла бы сама с легкостью выбрать какой-то другой приход, да, если бы хотел реально ходить в церковь, не ради него. Но с его стороны это, конечно, совершенно невозможно. Если мы на него смотрим, как на реального католического священника. Да, точно так же невозможно, ну да, немного, в общем, душных комментариев, невозможно заставить человека исповедоваться, что он делает, особенно не католика. Ну, поскольку это таинство, mm -hmm. да, не католикам как бы нельзя, ну, там, ни к причастию приступать, не mm -hmm. исповедоваться, в принципе, тоже. Вот. Точно так же, чего я, кстати, не знала. Нельзя проводить церемонию бракосочетания в саду. По крайней мере, там была ссылка на какую-то статью, где разбирался этот кейс. То есть, они, чай, венчания, не в, не да, 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 венчание должно быть все таки в церкви, uh -huh. вот, а не в саду. Ну, э, наверное, понятно, почему, потому что это обычно сопровождается мессой, uh
2: -huh.
1: хотя чисто теоретически мессу можно служить в других местах, там дома, в походе, где, где угодно oh, можно, можно служить. Месу. в принципе, ну, в паломничествах так и делают, да, когда идут-идут пешком, и потом там где-то Серии под деревом, да, на, на, на расколодном столе служит мясо. Вот. Но, оказывается, да, свинчание в саду — это тоже вещь сомнительная. И самое главное, да, это даже не то, что он нарушил свои обеды, а то, что он так в результате как бы относится к флимбе, к то, что он поставил свои нужды, какие-то свои желания выше другого человека. То есть он как бы перестал видеть ее как человека ищущего в чем-то отчаявшегося, mm -hmm. да нуждающегося в какой-то поддержке и защите, а стал видеть, ну, предмет своей любви эротической, mm -hmm. вот. И да то, что он в конце говорит, то, что многих убивает, это пройдет mm -hmm. в ответ на "я люблю тебя", говорит это просто и уходит. Как отмечает Томас Рис, один автор статьи. Sorry, not cool. Mm -hmm. <laughs> в общем, такое его поведение действительно несколько напрягает.
0: Но разве. это, это имеется в виду именно такое его поведение, как человека, который ну, посвящает жизнь Богу. Ну, в смысле, что это не то, что... Понятно, что это не супер клевая фраза, даже с точки зрения... что Просто какой-то чувак сказал бы ей. Ну, но это было бы просто, как не знаю, ну, чувак-придурок. да? Но вот здесь именно то, что... Как бы он человек, который должен понимать Несколько глубже, ну, типа, что такое Любовь или что? Да, во-первых, скажем Что он человек, ну,
1: кавычки-раскавычки помогающий профессии Да, угу. как там тоже Психологи, учителя и так далее То есть он должен действительно Заботиться угу. о человеке, который К нему приходит, да, и Желать как бы ему блага и Вот ставить его интересы, да, При уж своих и как-то дистанцироваться, то есть Не может, в общем, вступать с ним В какие-то сексуальные связи, еще и поэтому а во-вторых, да, потому что любовь, как основополагающая, вообще идея всего mm -hmm. христианства, не может. Не может пройти. <Catholics> <г Depois> да, да, да. Не может вот так пройти и не может быть описана такими легкомысленными словами: типа, а, это пройдет. А. Mm -hmm. С другой <плюс> стороны, здесь мы можем говорить про разные виды любви, да, это хорошо известная греческая философия, да, что у нас есть Эрос, есть Филия, есть Агапы, да, ну, Эрос, понятно, как эротическая любовь, Филия, да, как любовь такая более глубокая, более дружеская, может быть, да, и Агапы, как идеальная любовь Бога к человеку, например, mm -hmm. такая высшая любовь. Вот, и здесь понятно, что все эти виды любви встречаются... И в отношениях Флибек и священника в том числе, да, они не могут вместе быть, но при этом друг друга любят, да, хотят остаться друзьями, у них не очень получается. И в конце, по-моему, последней, кажется, серии, да, еще не в финальной сцене, а в сцене, когда Флибек и священник стоят, курят за домом, у которого происходит свадьба отца, Флибек спрашивает священника, типа, «Это я или это бог?» Он там что-то говорит, что вот он чувствует там бурю всего, значит, не помню точно контекста, но в какой-то момент она и он, в принципе, перестают понимать, чего они на самом деле хотят, да, это я или это бог. И это такой, по-моему, вечный вопрос, на который как-то многие вообще святые, например, отвечали. Я здесь хочу сделать маленькую аллюзию на... Такой рассказ о святом Франциске, который... Это лизин, любимый святой. <святой> который... И <святой> по которому она <наверное>, написала <свят> Плакал, потому что ему нравилось солнце, луна, звезды, Клара. И тут я задумалась, как, <святой> как странно звучит ее имя в... в русском языке. Я привыкла уже говорить Яра сестра, которая вместе с ним принесла монашеские обеты и другие братья и сестры, да, и он от этого плакал, потому что по его мнению должен был любить только Бога mm -hmm. и ему посвятить свою жизнь. И значит в этой, в общем, хочется сказать, это немного другой жанр. Бог говорит ему, а чего ты, значит, плачешь? Вот он ему изъясняет это, что только тебя я должен любить, а мне тут так много всего нравится. И Бог отвечает: Ты не должен плакать, потому что красивые вещи это прекрасно. И я тоже очень люблю Луну, Звезды, Клару, Сестер, Братьев и вообще О. всех. Вот это очень такая любимая
2: история. <ролосимый голос>
1: То есть, да, на самом деле. Чисто теоретически, да, даже если бы финал был другой, если бы Флибек и священник женились. Угу. Ну, а история знает такие примеры, когда... Да? Да, конечно, священники уходят из священства, а и женятся.
0: порицается церковью?
1: Ну, как? Как бы, что значит порицается? Но... Э, церковь не считает, что такой человек будет гореть в аду, да, такой человек просто... Ну, конечно, согрешил, но тут мы врываемся в другую неизведанную нами еще область, когда мы будем говорить про грех и спустя все такое. Uh -huh. Вот, согрешил это не значит, что типа ты будешь гореть в аду, и что на тебя все будут показывать пальцем. Uh -huh. Это значит, что ты поступил прежде всего против себя самого. То есть ты нарушил какую-то свою целостность, ты как-то со своего пути, ну, в общем, сбился или ты, в принципе, очень долго ну, находился не на нем. То есть, uh -huh. говоря конкретнее, если ты выбрал, что ты будешь священником. Тебе потом самому очень плохо, да, ну, рассвещениваться, как правило. Или это значит, что ты, в принципе, неосознанно выбирал этот путь?
0: Ну Значит то, ли это, будет. что христианство не дает права на ошибку?
1: Вот именно. А, а если вы совершили ошибку, и, да, вы были, типа, неадекватны то вы сами как бы это нарушаете, разбиваете, и получается, что его и не существовало. Да. Ну, uh -huh. что получается, что человек сам говорит а этому «нет». Что, конечно, не отменяет того, что по выходу человека из священства, там, из монашества на нем не ставится крест, да, и там его жизнь не оканчивается, а, в принципе, да, он волен дальше жить и идти, следовать за Богом. Угу, Просто вот угу. это вся какая-то длинная история. Понятно, что до конца жизни так или иначе будет его общем, преследовать, да, угу. будет как-то его, скорее всего, тревожить и на его жизни сказываться.
0: Но, с другой стороны, как и любая какая-то большая ошибка, которую мы чувствуем вне зависимости от религии, что вот ты... Типа поворот не туда, и ты потом это анализируешь много лет, что, блин, надо было по-другому все-таки делать, и там надо, возможно, вот так делать не нужно было бы. Конечно, но э, христианство
1: говорит именно о том, что мы можем так выстраивать свою жизнь, чтобы этих поворотов не туда фактически не было. То есть, если мы соблюдаем заповеди, да, если мы э, как-то идем за Христом и понимаем, что нам делать, а чего лучше не делать, то в принципе этих поворотов не туда, ну, по крайней мере, таких глобальных, чисто теоретически, можно избежать. И плюс, другое дело, что каждый поворот не туда, даже если он уже состоялся, Бог все равно может так провернуть, преобразить, провернуть, да. Да, чтобы он принес свои плоды, свои плюсы, и чтобы он оказался наоборот какой-то точкой угу. роста,
0: как принято говорить в современной психологии. Вот. Ну, то есть, наверное, возвращаюсь ко всему, тот факт, что даже в реальности, не говоря о сериале, в принципе, может такое быть, что священник решает уйти от священства и начать жить как бы обратной мирской вот этой вот жизнью, и это не является чем-то запрещенным и чем-то беспрецедентным, скажем так. Это не является беспрецедентным сто
1: процентов, но как бы насчет слова запрещенным тут, конечно, поспорила, потому mm -hmm. что все-таки это очень тяжелое такое issue, mm -hmm. да, тяжелая материя. Вот, это все очень сложно, тоже требует там много времени, многих страданий и так далее. Я думаю, со всех сторон, но в конце концов, да, история знает, такие-то и довольно, в принципе, счастливые развязки. Вопрос в другом. Могла mm -hmm. ли быть подобная развязка счастливой для священника и Или, ну, по крайней мере, для сюжета этого сериала? Я вот тоже об этом Ну, думала. вот
0: как, как mm -hmm. будто бы нет. То есть я mm -hmm. не могу их представить живущими долго и счастливо, потому что даже последняя сцена нам говорит о том, что этот опыт, пусть и трагический, он должен был с ней произойти, чтобы она отпустила как-то... Прошлое, да? И это вот с точки зрения кинематографа в том числе выражается в том, что когда она в последней сцене уходит, она не оборачивается больше к зрителю, она отпускает вот эту вот необходимость за что-то держаться, и, по сути, она, с одной стороны... Во-первых, по-моему, это, кстати, я не уверена, не помню точно, но, по-моему, когда она говорит священнику, что она его любит, это один из немногих эпизодов в том таймлайне, то есть не в воспоминаниях с прошлых, а где она реально говорит, что она любит кого-то. Потому что все остальные ситуации, когда она говорит о любви, мы видим это в ее прошлом, да, когда она говорит про мать, что куда мне все деть всю эту любовь. И в целом, как бы в настоящем, как будто в ней этой любви и, и нет на поверхности Она это даже в слова не облекает Да, угу. то есть есть случаи, да, жизненные какие-то обстоятельства В которых другие люди, они как бы двигатель твоего прогресса вообще по жизни Они твои компаньоны, с которыми ты должен это движение продолжать Потому что в конце концов все равно все Поодиночке движется. И не очень даже могу представить. То есть, мне кажется, если я представляю, что было бы, если бы священник, да, там ради нее все-таки ушел, и вот они были бы они бы не были вместе долго. Это все равно это, не... это точно не история любви с первого взгляда, это не история любви, какой-то выдержанной и осознанной, что ли. Поэтому да, еще раз, наверное, повторюсь: мне кажется, для нее было важно это прожить. И для нас, как для зрителей, важно отпустить ее в том числе в конце, что вот пути расходятся не только ее с священником, но и наши с ней. Вот.
1: Да, короче, супер согласна, супер круто. Тоже абсолютно так же думаю. Единственное, что еще прибавлю, что я очень благодарна именно за такую концовку сериалу. Потому что, во-первых, этот сериал не делает вот такую вот розовенькую мелодраму, да, где бы они женились, и все там эта церковь со своими
0: ретроградными там обедами пошла куда подальше, да, вот любовь. Да, бла -бла -бла -бла, и с другой бла, стороны, настоящий... у нас даже не было бы. Тогда что вот любовь взяла и всех излечила, и все проблемы психологические флибок и закрытые гештальты резко бы испарились. Если бы она просто вышла замуж, но это, извините, патри... патриархальная абсолютно риторика. Надо значит, mm -hmm. просто родить ребенка, и тогда все будет действительно. Музыка, Да-да. Поэтому да, с таким финалом все были бы несчастны, мне кажется.
1: Во-первых, а во-вторых, то есть с другой точки зрения, сериал и не делает вот такой вот слащавой тоже христианской сказки, да, что вот священник обратил флибок, да, и mm -hmm. она там ходит в церковь, да, в общем, и она значит молится там поститься, да, да. там слушает Радио Радонеж, как пел в одной прекрасной песенке нулевых, надо молиться, поститься и слушать Радио Радонеж, и слушать подкаст Коты и Католики. Послушайте, кстати, очень смешная песня.
0: Послушайте подкаст тоже, если не слышали. <с очень <с> очень смешно, три предыдущие песни. Очень смешная
1: песня на 50 минут. Да. Так что
0: концовка, на мой взгляд, идеальная. А кстати, я не очень понимаю, а много, видимо, я, наверное, не так много читала, много ли, что ли, как осуждений концовки? Типа, много недовольных концовкой, что ли, или как? Я, честно
1: говоря, не очень читала такие личные мнения. Uh -huh. Я больше читала разборы вот, сериала, uh -huh, символики, uh -huh, идеологии uh -huh. в целом. Но я встречала да, личное мнение, что вот, а, типа, кошмарная концовка. И я думаю, а чего вы хотели? <laughs> У меня точно так же случилось с концовкой, на самом деле, Игры престолов. <laughs> я сейчас не помню, честно говоря, уже ничего. Но я помню, что всех вокруг бомбило, и все считали, что сериал слили к чертовой матери. При этом, я когда посмотрела вот последние серии, mm -hmm. я считала, что это идеально, ну, что просто гениально, что лучше закончить было нельзя, и я не понимаю, как бы, о чем думают потребители всего контента,
0: вот, очень странно. Да, как я Лизе когда-то когда смотрела, написала, что Ну да, это последняя сцена, которая абсолютно разбивает сердце, но как иначе могло быть. Да. Ну, то есть не да. очень ясно, что, что еще можно было бы с этим сделать.
1: Но все-таки при этом мы остаемся в рамках вполне католического учения. Священник решает оставаться верным своим обетам, да, mm -hmm. и это как-то тоже идет в плюс, подчеркивает уважение, наверное, сериала к католицизму, ну, к возможности такого выбора, да, потому что если бы это была какая-то насмешка или что-нибудь, mm -hmm. да, наверное, опять же, либо священник пренебрег бы совсем, да, до, до конца, до конца в смысле, а отступил, да, а, в принципе пренебрёг бы своими обетами. Либо не давалось бы, не придавалось бы им такого значения, то есть священник бы оставался вот таким идеальным священником и не ставилось бы на повестку дня сама трудность да, этой ситуации, в общем, настоящее чувство священника как человека, да, mm -hmm. который вот находится перед выбором. Ну, стандартный банальный конфликт чувства и долга, да, где mm -hmm. побеждает долг, в принципе. Ничего нового э, нам этот сериал здесь не привнес. Mm
0: -hmm. но, но, кстати, вот тоже я хотела спросить э, с точки зрения, не знаю, какого-то порядка церкви, тот факт, что он переспал с Либбек, как это потом Типа он должен исповедоваться, и это должно все проститься. В смысле, ну, это, это же все равно на нем какой-то оставил отпечаток, что вот он сошел, как бы оступился со своего пути он нарушил все-таки данные обеты. Потом он, как бы, возвращается обратно, но все же, вот с этой точки зрения, что вот был такой проступок, что к чему это ведет, что да, это значит.
1: Да, конечно, ну, то есть это такой серьезный, очень непонятный грех. Я точно не знаю, надо посмотреть с точки зрения экономического права, что он за собой влечет. Может быть, он не отпускается просто так. То есть есть ряд грехов, которые, например, ну ты не можешь просто так, да, зайти в церковь и сказать, а вот, извините, я там священник, я переспал с девушкой, типа, простите, меня, все, все, я пошел. Mm -hmm. Вот, ну понятно, я сейчас утрирую, потому что, в принципе, исповедь не допускает такого легкомысленного отношения. Но есть еще и некоторый перечень грехов, ну там, типа, убийства, и, в частности, аборта, которые может отпускать по-моему только епископ или специально уполномоченный священник, то mm -hmm. есть это еще как-то нужно д добраться, до него. да, да. Ну и потом э, существует такая вещь как эпитимия, такое искупление, собственно говоря, заглаживание своего греха, mm -hmm. которое тебе дает на исповеди священник обычно. Это что-то не очень тяжелое, это просто какая-то молитва, да, или чтение библейского отрывка, который тебе рекомендуют сделать. Но это именно то, что позволяет вот этот, как ты говоришь, осадок, да, то, uh -huh, что осталось uh -huh. как-то, в общем, залечить, убрать. В общем, это как компенсация, это твоя компенсация, какое-то твое реальное действие. Uh -huh. Ну, это может быть, да, как реальное действие, типа ты исповедуешься, что ты, там, нарал на маму, тебе говорят, пойди помирись с мамой, да, uh -huh. вот, как бы исповедовался хорошо, но сделал что-то реально. Uh -huh. Или это может быть, ну, просто какое-то время, проведенное в молитве, например, Mm -hmm. Которая тебе поможет как-то себя наверное, вот, настроить на правильный путь. Соответственно, в данном случае аппетит может быть какая-то серьезная, и, может быть, священника на какой-то момент там отстранят от служения, возможно. Вот, но это надо все смотреть. Mm -hmm. я, mm -hmm. я mm -hmm. немножко фантазирую.
0: да, то есть тот факт, что это все равно
1: не. Понятно, то, что, что, что просто так, что мимо ушей это не пройдет mm -hmm.
0: да. того, кому он будет использоваться.
2: Yeah.
0: Да, теперь немножечко рубрика фанфекты, может быть, то, чего вы не замечали в сериале, или то, что замечали, но не придавали большому значению, или, как я, например, не очень понимали, при чем тут это, почему, почему лиса, например. From the Bay. <laughs> как,
1: как говорится в прекрасном видео Ева Мороза, значит, лиса,
0: да, да, почему лиса, это, да, да, да которые священника. Для меня было странно, потому что, я думаю, нет, ну Лондон, конечно, как бы лучше в плане общего состояния экологии, чем Москва, но леса! Ну, в
1: мюнхене
0: были лисы. Ну, ну, правда, да, в мюнхене были лисы, но все равно. Но все равно как, почему не, не заяц? Это? Да, не нет, заяц.
1: Ладно, должен быть хищник, наверное, понятно. Вот, есть такое предположение, я тоже, это не я придумала и не я про это знала, и, может быть, это немножко в синие занавески, знаете, прикол mm, про Потому да, да, да. что когда хотел прописываться, да, 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 слишком много что он хотел сказать. Но вот в одной статье есть такое предположение. Мне кажется, это красиво, вполне может быть, что это аллюзия на песнь песней там известную такую книгу про любовь э, в Библии, про любовь именно между мужчиной и женщиной, которая иногда трактуется так же, как любовь между Христом и Церковью. Mm
2: -hmm.
1: Вот. И соответственно там упоминаются лисы, маленькие лисы или лисицы, да, по лисицы прямо в русском переводе, соответственно, женского рода, которые разрушают наши виноградник. И в общем эти лисицы могут быть, во-первых, некоторой аллегорией части божественной любви, да, потому что там в песни-песни, в общем, все прекрасно там и Такие овцы и горлицы, в общем, весь животный мир вокруг, он так очень гармонично mm -hmm. описывает девушку и юношу, и их любовь, в общем, празднует. То есть это одновременно и такое празднование эротической любви, и одновременно это, конечно, искушение соблазн для священника, mm -hmm. вот, такое Высказывалось мнение. То есть, опять же, да, эти лисицы, они там виноградник разрушают, то есть какую-то дисгармонию вносят в эту идилю Хотя они, да, и вписаны в контекст всей книги. Вот такое вот, да, высказывалось мнение. А еще такая аллюзия про любовь тоже, конечно, присутствует в монологе священника. На венчании, собственно говоря, в проповеди, uh -huh, да, uh -huh. все ждут от проповеди Навенчание понятно, чего-то такого масштабного, победного, празднующего, uh -huh, опять же, любовь, uh -huh. а священник, как вы все помните, произносит следующее, я, к сожалению, в общем, не буду вам зачитывать английский текст, я, я зачитаю, как-то в русском переводе звучит. «Любовь ужасна. Она ужасная, болезненная, пугающая. Заставляет сомневаться в себе, осуждать себя, отдаляться от других людей в твоей жизни. Делает тебя эгоистом, жутким типом. Заставляет зацикливаться на волосах. Жестоким тебя делает. Заставляет говорить и делать немыслимое. Этого хочет каждый из нас, и это личный ад. И неудивительно, что мы не хотим нырять во все это в одиночку». Говорит священник к «брачующимся». И, конечно, это срыв всех шаблонов абсолютно, uh -huh, но uh -huh. это сериал, так и должно было да, быть понятно. Да. Это одна из кульминационных сцен. Но здесь мы, конечно, усматриваем аллюзию на знаменитейший отрывок из 13 главы Первого послания апостола Павла Коринфянам. Да, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуются неправде, а со истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знанию празднится». Mm
0: -hmm. Это love is patient, love is kind. Это же, наверное, тот, кусок... это то... Да, да, да. да. да, да, да. да. Вот, это знаменитый отрывок, который вошел, да, во многие пласты культуры. Возможно, вы, как и я, не знали, откуда это. Но love is patient, love is kind это цитаты знаю. тамблера и не знаю, вдохновляющие картиночки на пинтросте. Это вот все, все. Это, это все, апостол Павел, да. Это все Каринф,
1: вот, и это адлюзия, которая одновременно переворачивает, uh -huh. да, христианское такое, понимание идеальной любви, uh -huh. а одновременно и не переворачивает, а говорит очень верно, потому что любовь в христианстве это, опять же, не розовые очки, а это вполне конкретные действия, mm -hmm. да, это, ну, я даже не буду говорить чувства, потому что, в общем, речь прежде всего не о чувствах, а о жизненном выборе, о действиях, вот, об обетах тех же mm -hmm. самых, да, mm -hmm. которые приносят и люди в браке, и люди в священстве и монашестве. И о жертвах, о том, что это всегда либо какие-то компромиссы, договоры с другим человеком, уступки, либо это невозможность вступать в отношения да, с другими людьми. Тем более, если мы говорим о Любви к Богу, которая выражается в посвящении себя через таинство, освященство или монашество, когда ты даешь обед без безбрачия, то это любовь, как тоже в Библии сказано, любовь ревнивая. Бог довольно ревниво любит свой народ, и он и может, по словам Ветхого Завета, и наказать человека, если okay. тот что-то делать не Пред, так, предаст эту любовь. Да-да-да, но наказать, как бы, тоже во благо. Так, в таких воспитательных целях, в общем, как в псалме говорится «Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня». Вот. То есть священник... Действительно, так или иначе, хотя, кажется, он говорит совершенно противоречащие Да, и да, это, кстати, видно вещи... по, по,
0: по лицам публики, которые не ожидают этого такого да, услышать. Не ожидает, но он
1: говорит, на самом деле, вещи довольно верные, действительно, которые могли бы быть, возможно, под другим, конечно, соусом, не так прямолинейно, mm -hmm. с определенными объяснениями и оговорками, могли бы быть включены в проповедь.
0: Да, Такая умная вещь да, да, я на самом деле сейчас пытаюсь вспомнить У меня как раз, мне кажется, я вот делала даже скриншоты из этого отрывка Да, где затем, да, да, да он да. говорит Там
1: важно, что он говорит затем, на самом деле, про выбор жизненного пути, действительно
0: Да, на самом деле, мне даже очень понравилось Нет, это вот не кусок, это дальше чуть-чуть Да, когда он говорит, что... Чтобы верить в любовь и быть романтиком, это... Да, it takes a hell of of hope. Да, то есть ты действительно должен надеяться, и это не... То есть быть романтиком — это не что-то наивное и такое дурашливое, потому что на самом деле это убеждение, которое, как правило противопоставлена всему ужасу, который в мире происходит, и, несмотря на это, ты выбираешь продолжать верить в любовь. Когда он говорит, что любовь — это не что-то, что делают слабые люди, да, любовь — это не что-то, что слабым дается. И, да, вот это его последняя абсолютно разрушающая фраза, да, когда ты находишь кого-то, кого ты любишь, это, это ощущается как надежда. То есть вот это вся... Весь поиск, который был, да, и вся вот эта вот ожидания и тот факт, что да, романтики у нас есть вот этот hopeless romantic как такой стереотип, что абсолютно безнадежные люди, которые там будут, не знаю, в розовых очках ходить и кажутся суперглупыми на фоне цинизма окружающего, на самом деле это. Да люди, которые на шаг вперед понимают все, и они осознают, что да, мир очень жестокий, все очень плохо, как правило, но они выбирают вот эту веру, они выбирают эту надежду, и таким образом они на самом деле показывают свою силу. И вот эта вера слепая немножко даже в хорошее, в любовь в прекрасная это не что-то, что подвластно слабым людям. И вот этот mm -hmm. момент, конечно, очень меня тронул.
1: Да, и, кстати, на коронный вопрос Флибек, который есть, по-моему, во всех сериалах, да, священнику «Как же вот он живет в целибате? Не трудно ли ему?» mm -hmm. Священник отвечает на полном серьезе, что «А куда труднее строить отношения, чем жить в целибате?» да? Потому что сейчас у нас такая культура, что считается, что вот, типа, без секса ты никуда, и при этом люди забывают, что есть какие-то вещи, куда более сложные, в общем, которые требуют очень многих там, сил затрат и так далее, что, в общем, нужно в отношениях все равно прикладывать огромные да, что это не просто так. И еще, собственно... В той же проповеди, в которой содержатся люди на послании Каринфном, дальше священник говорит очень важную вещь тоже про любовь и про призвание, что люди часто говорят о том, что любовь это вот когда ты чувствуешь, что ты на нужном месте, да, когда ты чувствуешь, что все хорошо, feeling right. И в таком случае твоя дорога будет легкая, и все у тебя будет uh -huh, легко. Uh -huh. А он говорит, что на самом деле <laughs> это абсолютно не так, и что нужно очень много сил, чтобы узнать, что же правильно, и следовать по правильному пути тоже требует многих сил. То есть он развенчивает вот этот миф про то, что там любовь прошла, например, или любовь как настигла кого-то, да, и он mm -hmm. говорит, что любовь — это, ну, как церковь тоже учит, это всегда выбор, да, это определенная работа в любых отношениях, и даже если ты не устраиваешь какие-то отношения с конкретным человеком, то отношения с Богом — это тоже работа, потому что ты не можешь mm -hmm. просто так сидеть и, в общем, рассуждать, а тебе нужно действительно соответствующее и жить.
0: Ну, я вот думаю, как в свете этого высказывания, да, что любовь ⁇ это выбор, звучит его последняя фраза, что тогда это пройдет, что это все же к тому, что любовь к конкретным людям, да, а Флибо говорила, что вот именно ему признавалось в чувствах, что это все-таки вещь, хотя часто достаточно болезненная, это что-то, что проходит именно как направленная на кого-то энергия. То есть что... Любовь как чувство существующее, оно вряд ли куда-то испаряется, но вот именно направленное на человека, оно действительно тебя отпускает в какой-то момент
1: Да, конечно, это про это, и это опять же про разные виды любви, да, mm -hmm. ему говорит, что вот там, она его любит, в смысле она хочет с ним быть вместе, mm -hmm, да, или mm -hmm. она его любит в эротическом плане а он не говорит, что это пройдет. И с одной стороны мы уже говорили, почему это может быть не очень правильно и звучит довольно глупо даже вне религиозного контекста. Uh -huh, uh -huh. А с другой стороны это действительно так. Потому что, как Христос говорит в Евангелии, да, на небесах не будет женатых, да, и на небесах не будут выходить замуж и жениться. Потому что это такая земная мера. Мы выходим замуж и женимся, чтобы помочь друг другу. Достигнуть вечную жизнь, да, чтобы помочь друг другу лучше пройти через эту жизнь. Собственно mm -hmm. говоря, это ну, mm -hmm. тоже призвание у людей в браке. Вот, чтобы как друг другу поддерживать и делать друг друга лучше. А на самом деле любовь это куда более общее, глобальное понятие, как ты говоришь, что действительно нельзя прожить без любви, но это не обязательно любовь да, в конкретных отношениях. И еще раз вспоминаю фразу I don't know where to put this love, да, которая говорит, я не знаю, что делать со всей этой любовью, да, куда ее применить. Это говорит Флибек Бу своей подруге Лучелия, да, которая тоже умрет потом после смерти матери. Это супер христианская тоже мысль и про это же, например, писал Данте в Божественной комедии. Наш, наш, наш любимый автор, наш любимый святой Франциск, наш любимый автор Данте Франциск Святой. Его идея, собственно, в чем? В том, что есть вот эта любовь, но не все люди умеют правильно путать, да, ее как-то применить, использовать. Mm -hmm. И вот люди, например, паданты, которые оказываются в аду, потому что там они предавались блуду, например, mm -hmm. это просто люди, которые обладают этой любовью, ну как и флибек, в принципе, да, что mm -hmm. мы видим в этих ее отношениях, мимолетных не знали, где ее черпать, не знали, как ее выразить тоже, не знали, куда ее направить. Mm -hmm. То есть они пытались. Да, не снялись, пытались как-то принять. Но это её, получалось... Да. Неправильно получалось им самим от этого только хуже.
0: Да, а у Данте mm -hmm. это про Паулу и Франческу, вот этих, кто, кто Сейчас... ветром
1: носит. Да, да, да. да. Mm -hmm. но это пример вот тех да, как да. раз, да, сладострастников но у него вся э, философия выстроена в принципе так, но ну, это по-моему еще по, по Фамиаквинскому в принципе, mm -hmm. что вот есть да, любовь божественная, а человек может ее применять правильно и быть добродетельным, а может не понимать, как что с ней делать, и
0: тогда это выливается в какой-то грех. Нам, мне кажется, отдельный будет какой-то секвенс в каком нибудь из наших эпизодов про то, что все грехи это про любовь на самом деле. Жизнь про любовь. Да. да. Все песни про любовь. Все сериалы. Песни про... сериалы про любовь. Но все грехи в первую очередь точно про любовь. Просто в разных ее её... Искажения. искажениях, да. Mm -hmm. В разных ее количествах. <музыка> лучшие, лучшие эпизоды. Ваш выход.
1: Лучше сцены сериала И Лучшие почему...
0: сцены сериала. Но вот про это я еще раз дисклейвер, у меня дырявая голова. Я не посмотрела! Я не помню, про что там было. Искусство рассуждать о книгах, которые ты не читал. Я плохо помню, но вот то, что меня очень зацепило, но опять же, I'm a sucker for composition, поэтому мне очень понравился персонаж этого банковского работника, mm -hmm. который безумно красиво проходит его линия через весь сериал, и он возвращается, когда ты уже даже не ждешь, что он вернется, потому что, наверное, красота многих персонажей в сериале... В том, что ты не понимаешь вообще, на какое, на какое время ты их видишь, тебе кажется, что они второстепенные, кого-то ты там видишь буквально в одной серии пять минут и уже не думаешь, даже забываешь про них, а потом оказывается, что они возвращаются, 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 и, конечно, если мы рассматриваем это с точки зрения сценария и истории, да, повествования, развития героини, вот Конкретно персонаж вот этого работника банка, он всегда возвращается в какие-то очень важные для нее, очень важные и при этом очень темные моменты в ее жизни, когда нам кажется, что все ужасно. да? И вот это мне очень понравилось, что с одной стороны он выполняет такую функцию немножко спасателя, как будто, но при этом у нас нет иллюзий, что он идеальный и просто какое-то, знаешь, божественное благословение. Он абсолютно такой же человек, и мы знаем кучу всего про его всякие недостатки и грехи. Но мне кажется, что безумно красиво его линия сделана, и как он появляется, и что он делает. Вот я прям очень с трепетом отношусь вот к этой линии, потому да. что я даже не знала, что он... На самом... То есть я не ожидала, что он во втором сезоне появится, потому что, опять же, из-за специфики сериала ты не ждешь появления тех же персонажей, потому что кажется, что... Из-за того, что вся ее жизнь настолько немолотна, то есть все ее знакомства, они настолько неглубокие, что тебе кажется, ну вот сейчас мы его увидели, потом все пока. И мне очень нравится, что его персонаже тоже, на самом деле, как и ее, в конце ждало вот этот вот Closure, что он тоже обрел какое-то спокойствие и финал какой-то у него был.
1: Да, меня тоже зацепил на самом деле этот персонаж, особенно в сцене этого их неудачного ретрита, мне
0: <свят> <Ты> просто <свят> очень
1: близко то что-то <свят> <свят> такое, да, ну, из, из личного опыта моих ретритов, да, когда, типа, хочешь чего-то такого идеального, mm -hmm. гармоничного, божественно-намольного, а получается, что твои какие-то мимолетные переживания и чувства, они тебя захлестывают, и вот ты сидишь... Как с этим банковским работником mm -hmm. они сидели, и ты даже не можешь говорить, но при, но при этом происходит между вами что-то важное. И мне кажется, в этом тоже такая очень христианская идея, что некоторые люди, которые как бы тебе ну, не близки, и ты с ними не то что не в отношениях, а в принципе даже толком и не знаком, mm -hmm. они могут оказываться очень важными и. Помогать в каких-то ситуациях, хотя это совершенно не сексмахина, это не бог из машины, который вот внезапно появляется и все разруливает mm -hmm, идеальным mm -hmm. образом. Но это доверие к людям и отсутствие такой canceling culture, наверное, да. что ты вот его забулил, он не такой. И всё, Мне кажется, вас... это еще
0: очень сильная история про второй шанс. Про то, mm -hmm. что ты не ставишь на человеке крест. И все равно история про то, что нужно быть добрее в конце концов, да. поскольку либо к его, ну как бы она по сути же его подпускает к себе, несмотря на то, что там, да, у него достаточно сомнительные поступки были, но там с одной стороны мне кажется очень здорово, что он-то на этот ретрит едет, потому что он понимает, что что-то как-то я не то делаю в жизни, надо, надо что-то переделать. И она его в итоге, его помощь принимает, то что принимать помощь это тоже достаточно
1: непростая
0: вещь. Поэтому, наверное, вот сцены с ним для меня очень очень оказались трогательными ещё любимая стена. и кстати я и дополню
1: uh -huh. если можно то то же самое в принципе происходит и с другими странными людьми но в данном случае с Джейком это сын мужа сестры посмотрите посмотрите сирявы кто такой Джейк
0: приёмный сын Клэр приемный сын Клэр, mm -hmm. да, сестры Флибек. Вот, и если вы помните, есть потрясающий момент, когда этот мальчик, который только всех бесит, ну, Клэр mm -hmm. с мужем бесит, да, yeah. и который там отставание в разы странным. Полным, даун, и на да, самом да, он, деле, что... да, если вы помните, наверное, у вас тоже только было, что вы, когда вы первый раз видели, у вас тоже он вызвал какое-то отторжение, потому mm -hmm. что, опять же, потому что Фиби хочет, чтобы мы так это видели, mm -hmm. потому что это сценарное. Это мы еще ни слова не сказали про мальчик.
1: <laughs> <Да.
2: laughs> <laughs> Как-то
1: вне комментариев просто. Вот, и если вы помните, там есть потрясающая сцена, довольно краткая, но Джейк подходит к Флибек
0: и просит ее сказать Клэр, чтобы она оставила Мартина,
2: mm -hmm, да,
0: mm -hmm. мужа своего. Да, да. причем он шепчет ей это на ухо, когда yeah. обнимает под yeah. предлогом, что вот он пошел попрощаться, да. И это... таким образом он вообще двигает сюжет и показывает какую-то
1: неизмеримую глубину, которая оказывается подчастую в заклейменных людях, mm -hmm. да, которым вообще не дают там yeah. слова, yeah.
0: первопланы и yeah. так далее. Okay. Вот, так что это тоже... да, это тоже, кстати, mm -hmm. была очень-очень сильная сцена. Что еще? Ну, время пересмотреть сериал, очевидно. Меня
1: еще совершенно восхитила сцена с психологом. У нас будет отдельный выпуск про психотерапию versus исписывай, да-да-да. Но, по-моему, это потрясающе, потому что, не знаю, мне как-то очень откликается, когда фливек использует ваучер отца, который считает, что у дочки с головой не все в порядке, значит идет к психологу. Ну и честно. Ей рассказывают, в принципе, что с ней происходит и что у нее не так, и просят ее сказать, что же ей делать, на что психолог отвечает, вы знаете, что будете делать, вы mm -hmm. уже знаете, говорят нет, я не знаю, потому что я бы иначе не пришла, так, мам? психолог говорит, вы знаете все мы уже знаем что будем
2: делать mm
1: -hmm. и Флибок на это отвечает тогда блин зачем вы здесь да? зачем я пришла к психологу mm -hmm. и зачем я плачу чтобы, деньги чтобы мне сказали вы знаете что вы будете делать но и следующей же сцены мы видим что Флибок пришла на ярмарку благотворительную куда ее приглашал священник да, в начале их знакомства и там же кстати происходит и вот эта сцена с Джейком который
2: mm -hmm. только что упоминали. Mm
1: -hmm. вот по моему Такая камерная, но совершенно прекрасно сделанная тоже сцена, которая заставляет задуматься, не знаю, об ответственности за свои решения, за как-то ход своей жизни и о том, что, с одной стороны, никто, кроме нас, ничего решить не может, а с другой стороны мы часто все, наверное, слишком рационализируем и mm -hmm. ищем ищем вот какие-то мистических ответов, да. да, а на самом деле мы внутри себя, в общем, подсознательно уже да. многое многое решили и надо только, в общем, это как-то да. Раскрыть. И, с другой стороны,
0: это очень хорошая Репрезентация, в принципе, психологов Потому что они не могут говорить вам, что делать Если ваш психолог говорит вам, что делать Даже в форме какого-то Наставления Это не то, чем он должен заниматься Мы действительно сами знаем, что делать А психотерапия создана несколько для другого О чем нам расскажешь Марина в следующем Подкасте ну, и оттуда же великая
1: фраза, конечно, самая знаменитая цитата из Флибек, когда она говорит «Я хочу трахнуть священника», а психолог переспрашивает ее «Ты хочешь трахнуть священника или Бога?» mm -hmm. вот. Здесь тоже отдельный символизм, который мы, наверное, не будем ожидать, потому что каждый это трактует как-то по-своему,
0: но да. Это, кстати, наверное, одна из сцен, скриншоты с этой сцены видно очень часто во всех абсолютно подборках. Еще любимые сцены. Есть ли у тебя еще любимые сцены?
1: Исповедальная, конечно. Конец четвертой серии. Ну, я не могу сказать, что они любимые, потому что они как-то приятные и настолько же прекрасные, но просто я понимаю, что это абсолютно гениальная сцена, но это кульминационная сцена. Mm -hmm. И это как раз та сцена где я ожидала другого хода да. сюжета, потому что если в конце концов у меня уже было все понятно, да. я просто надеялась, что оно будет именно так, да, что не будет этих розовых очков, угу, да, угу. или наоборот какого-то там поругания, порицания, то здесь как раз у меня была некоторая внутренняя надежда, что священник исполнит свой долг в том плане, что поможет Флибок в ее поисках, ведь Флибок, если ты помнишь, сама приходит и даже начинает молиться, и mm -hmm. тут раздается, да, эта музыка из, из Сокристи, где mm -hmm. священник mm -hmm. сидит, вот, и который, как бы, эту ее молитву прерывает. И, и вот это вот как раз по мнению тех авторов статьи хуже, чем просто нарушение mm -hmm. обета, что... Священник препятствует вот этому духовному росту человека. Ну да, то есть,
0: по сути, мы же видим ее в церковь по своей воле и начавшей молиться в принципе. пришедшую в церковь, затем зачем люди ходят
1: да, в церковь? Да, да. Они выпьют со священником. Вот и тут то же самое, вот этот вот странный момент, когда священник заставляет ее исповедоваться, но она же, хоть и в общем странным образом и не умела, но действительно очень так открыто и ранимо и трогательно, начинает рассказывать вообще про всю про свою жизнь все подряд, и тут она спрашивает уже советы, как бы, где в обычной исповеди дальше следует ну, вот какое-то напутствие от священника и отпущение грехов, собственно говоря, угу. таинственное. И тут он говорит «Нил», угу. и дальше, да, они целуются там первый раз. И была бы уже здесь сцена секса наверняка, если бы не упала картина во второй раз, да, как вы говорили, стреляет от ружье и падает, по-моему, картина с распятием. И прерывает эту сцену, да, все равно потом, значит, они спят друг с другом. И я прочитала фан факт что после выхода этой серии из темной исповедальной ночи в пустынной церкви» этой его фразе «Нил», uh -huh. где они потом целуются, запрос на религиозное порно на порнхабе вырос на
2: 164%.
1: Вы боретесь с порно... Но вы <свят> рушите просто все надежды людей на прекрасную христианскую
0: развязку <свят> этого сюжета. <свят> Завершая этот подкаст, наверное, первое, что я написала, помимо того, что не помню, где я видела актера, который <laughs> играет банковского работника, было то, что, конечно, оба сезона этого сериала — это очень глубокая история про горевание, и это очень глубокая история про то, как потеря близких сказывается на человеке, и насколько долго ты можешь работать с этой утратой и насколько долго это может быть таким нерешенным вопросом насколько горевание это во-первых очень долгий процесс и наверное все из нас кто сталкивался так или иначе а мне кажется это в любом случае все практически люди знают что во-первых это нельзя под одну гребенку все сметать потому что мы все проживаем его очень по-разному но, с другой стороны, я увидела в истории Флибек То, о чем собственно, говорит ее отец ей Что она единственная из них всех, кто умеет по-настоящему любить Что вот эта ее любовь, которой действительно очень много Мы видим, как она относится к сестре Это, наверное, с сестрой в отношениях лучше всего видно Как она на себя перетягивает какую-то вину Чтобы не, страдала, не так страдала сестра Потому что, когда ты не проработал утрату ты начинаешь заниматься саморазрушением иначе. Ты начинаешь на себя очень часто брать ответственность, потому что ты не знаешь, что тебе делать с пустотой, которая в тебе образовалась. И... То, как Флибек говорит, что она не знает, что, куда деть эту любовь, да, которая в ней осталась после того, как умерла ее мама, что с этой любовью делать. И мы видим, что опять же это как раз ее любовь, с которой непонятно, что делать. Она ведь и применяется вот так вот неправильно в ее романах на один день или на одну ночь, в ее каких-то порой эксцентричных высказываниях, в ее каких-то поступках, которые она искренне... И это я сейчас не могу даже конкретные примеры привести, но несколько раз такое было. Было, что она что-то делает из искренних добрых побуждений. Ей, например, сестра говорит ну, ты вообще, что, что натворила, зачем ты это сделала. И Флибок даже не можешь сразу осознать, что же она сделала не так. Да? Нам, как зрителям, возможно, видно, да, что какой-то какой абсурд произошел, странно, что она решила так поступить. Но опять же, с ее точки зрения, скорее всего, это все равно история про то, что ты пытаешься понять, как тебе быть дальше и как тебе двигаться с таким дисбалансом огромным и с такой дырой внутри, которая так или иначе расширяется с каждой потерей, с которой мы сталкиваемся. Поэтому для меня в первую очередь, наверное, все таки этот сериал был про проживание горя и про то, как на пути этого проживания тебе могут попадаться разные люди, как мы говорили о том, что нужно все-таки быть открытым и оставаться давать этой доброте себя скорее вести, нежели каком-то предвзятости. И опять же возвращаясь к последней сцене, это в том числе закрывается гештальт ее горя в том числе, потому что применив любовь всеми способами, которые она на тот момент знала она отпускает вот эту вот модель поведения, и она уходит, она нас в том числе оставляет, потому что то, что она будет делать дальше, это, да, none of, none of our business. И остается только, да, надеяться, что в дальнейшем у нее все... Слушай,
1: хорошо! хорошо, хорошо.
0: <св> да, да, что вот это проживание горя, оно для нее закрылось, и в том числе не без Бога. Аминь. А кто из вас отдул пять лет жизни за идеальную внешность? Я! Yeah. И мы все равно вы прожили больше, чем средиэстетический мужчина в России. Girl's power! Да. Рубрика «Минутка демографии». Спасибо большое, что послушали этот эпизод. Надеемся, что он в итоге получится не совсем хаотичным. Но если он получится хаотичным, он примерно такой же, как хаотична жизнь Флибек. Поэтому... В целом, все продумано. Все продумано, да. Так было запланировано. Мы очень надеемся, что этот эпизод соберет миллиарды прослушиваний. Хотя мы, конечно, немножко jumping late on the bandwagon. Но посмотрим, сколько фанатов сериала нас найдет через, через этот заголовок, который мы пока не придумали.
1: Спасибо всем. Оставайтесь с нами. Мы думаем, что это не единственный такой наш
0: поп-разбора, да. обсуждения
1: поп-культуры, потому что есть и много других сериалов с около религиозной тематикой, есть одна прекрасная детская книжка, совсем другая, конечно, по стилю и по проблематике, но тоже связанная с религией, которую мы тоже хотим в скором времени обсудить. Mm -hmm. И да, как вы уже слышали, мы анонсировали много новых других тем наших будущих выпусков, mm -hmm.
0: поэтому не
1: переключайтесь.
0: Всем спасибо за прослушивание. Наш подкаст можно послушать на любой платформе, на которую вы привыкли слушать подкасты. Ставьте нам лайки, пишите отзывы, где это возможно. И увидимся в следующий раз.